0: En nuestro tiempo con Dios, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el quehacer de la Iglesia, como la encargada en el tiempo de la gracia de continuar el ministerio que el Señor comenzó, llevando adelante el reino, extendiéndolo, fortaleciéndolo, consolidándolo. Y he querido tomar este espacio para recordar que lo que el Señor nos muestra es que la iglesia tiene que marcar la diferencia en el mundo en el que tiene que ministrar de una manera totalmente diferente. Y en medio de ese mundo, con diferentes formas administrativas, distintas formas de gobierno, distintas maneras de hacer las cosas dentro de las estructuras políticas, sociológicas, económicas, religiosas, la iglesia marca la diferencia porque es la encargada de en ese mundo empezar a construir el reino con las características del reino formando los ciudadanos del reino y muchas iglesias reformadas y otras iglesias uh, asumen esta forma de administración, de gobierno y se toma directamente las Sagradas Escrituras y es la forma uh, de la democracia representativa. Y tomaba como ejemplo los pasos que muestran la estructura de una democracia representativa para la Iglesia. Y es donde los hermanos, los que han estado juntos, los que se conocen, los que trabajan juntos, tienen una persona que dirige, que modera las reuniones para la decisión que se va a tomar en un consenso a través del voto o de la elección de cada uno de los miembros. Y recordando rápidamente, decimos que hay un grupo en un lugar referente, que es el aposento alto, más de 120 personas y una, un moderador, que es Pedro. Ese moderador explica el motivo de la reunión y el versículo 21 en adelante, como lo vimos, está diciendo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Están hablando, aquí están los líderes. Y de este liderazgo que Conoce al Señor, que escuchó su palabra, que le ha seguido y se ha comprometido. Vamos a escoger a alguien para que tome el lugar del que cayó Judas. Y inmediatamente entonces están diciendo cualquiera de los hermanos que conoce al Señor y que le quiere servir tiene la opción para tomar ese lugar. Dice y señalaron a dos, a José llamado Barsabás que tenía por nombre, sobrenombre justo, y a Matías. Otra de las características de la democracia representativa es la postulación todos los hermanos tienen la misma posibilidad de asumir liderazgo de servir al Señor en las tareas del ministerio y todos pueden optar todos pueden aplicar para uh, tomar ese cargo pero descansa la elección en la asamblea congregacional descansa la elección en los mismos hermanos que orando y pidiendo dirección van a elegir y es donde donde se evita que se caiga en un gobierno episcopal, en una persona que asume el poder, sino que aquí de alguna forma vemos las postulaciones, eh, escogen y postulan a dos para un puesto que está vacante y dice, ah, escogieron a José llamado Barsabás que tenía por nombre justo, y a Matías. Otra, otra tarea es el versículo siguiente, orando. Estos hermanos que están postulados, cualquiera puede hacerlo, pero queremos Señor que tú nos guíes para hacer lo correcto y orando dijeron tu señor que conoce los corazones de todos muestra o sea guíanos a tomar la decisión correcta cuál de estos dos has escogido y no olvidemos eso que Jesús viene y escoge a sus discípulos llama a sus seguidores y le deja la tarea a la iglesia de seguir eligiendo hombres y mujeres para el servicio para el ministerio de la obra del señor y el extendimiento del reino dice para que la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hay una vacante ha causado dolor al cuerpo, pero no podemos quedarnos lamentando, sino que necesitamos es elegir a alguien que pueda llegar y tomar esta tarea y continuar de una forma que el cuerpo al mirarlo se pueda notar. Hay organización, hay orden, el equipo de trabajo está completo otra vez. Por lo tanto, tienen ahora la tarea de continuar la labor, no de cualquier manera. Las cosas del reino, las cosas del Señor, no se pueden hacer de otra manera, sino a la manera del Señor. Las cosas de Dios, hechas a la manera de Dios, van a producir los resultados que esperamos y que el Señor espera del desarrollo del trabajo de su iglesia, de su pueblo. Luego dicen, uh, eh, una costumbre era pues el, el azar, si podemos decir, las suertes. Hoy nosotros lo llamamos votación, de una manera sufragio y el versículo 26 dice les echaron suerte si la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles una cosa bonita es acá el pueblo participa y el pueblo dice vamos a respaldar a alguien y en la elección todos los que están ahí llegan al consenso se hace la elección y ahora ha sido nombrado Matías. Esto nos muestra que antes de emprender grandes cosas, hay que empezar sobre una base sólida de autoridad moral. Yo no puedo salir a llevarle al mundo un mensaje de orden y un mensaje de organización si no formo parte de una comunidad ordenada y organizada. Yo no puedo salir a enfrentar la anarquía, las dictaduras si soy uh, un dictador si soy una persona que concentro en mí todo el poder y manejo todas las cosas y tomo las decisiones y veo qué hacer, a quién colocar en los puestos, digo cómo se invierte el dinero o cómo se gasta no, bíblicamente hechos, como dijimos, es la carta que se le da a la iglesia la manera de cómo debe ser el cuerpo de Cristo, que no es un solo miembro es el cuerpo armónico organizado estructurado y ahora entonces miramos la, la manera como el cuerpo está completo así que podemos salir al mundo y podemos contestar las preguntas que el mundo nos hace con la certeza de que estamos haciendo lo correcto pero ustedes pasaron por estos problemas sí pero gracias al señor los hemos resuelto hemos tomado decisiones nuevas hemos reestructurado el cuerpo y estamos listos para asumir la tarea el Maestro nos encomendó cuando llegamos a este momento encontramos que una iglesia ordenada una iglesia organizada, una iglesia obediente a la palabra una iglesia comprometida, es una iglesia que está habilitada es una iglesia que está preparada para ser visitada de parte del Señor de una manera maravillosa para restaurarla e investirla del poder que necesita para ser testiga en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento histórico, en cualquier circunstancia y por eso notamos la gran bendición que se desencadena después de este paso y es lo que veremos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles con la venida del Espíritu Santo.